0: Welkom in de nieuwe ondernemersboekencast, aflevering nummer 56 alweer. De meetmaatschappij, dat is het boek van vandaag. Als je naar de video kijkt, zie je het boek in beeld bij Tom en mij. En dat is van Berend van der Kolk. En wij bespreken het boek. Aan de ene kant is het Tom van der Lubbe. Welkom Tom. Hoi, Erno. En aan de andere kant is Erno Aldink. En dit boek hebben we weer gekregen van de uitgever. Dankjewel daarvoor, Business Contact. En het is een... Een boek wat, net als het laatste pakje al, een boek wat heel makkelijk wegleest. 140 pagina's, werkelijke content. Ja, het is een interessante kijk op het steeds verder toenemende uh, gevoel... Wat we hebben, dat we alles moeten meten. Vanuit de gedachtgang meten is weten. Daar komen we straks op terug. Um, niet alleen in het bedrijf, maar ook privé. He, dus uh, als je naar mijn horloge kijkt, dan zie je... ik heb een Garmin, uh, ik loop hard. En dan zijn we ook alles aan het meten. Uh, Mensen meten hun slaap, meten van alles... En dat komt ook terug in het boek. En ook het effect van lijstjes, de beste ziekenhuis, de beste scholen, de beste medewerkers. En hij heeft dat bekeken, die bierens, met verschillende onderzoeken. Het is goed onderbouwd, goed onderzocht. De positieve kanten van dit maar ook vooral de negatieve kanten van al dat gemeente wat we aan het doen zijn. En nou ja, dus ik, ik vond het een leuk boek en een mooie verdieping ook achterin. Met ik denk, een fa- pagina of zeven, nou, acht. Ik was nu blij tien pagina's een beetje. Met alle uh, boeken die hij gebruikt heeft in dit onderzoek. Dus ook verdieping, voldoende ruimte ervoor. Dat was mijn korte bijdrage, Tom.
1: Ja, misschien nog even gewoon, uh, we zijn altijd heel transparant waar we mensen van kennen. Ik zeg er meteen weer bij dat ik Berend van der Kolk ook ken. Omdat hij uh, docent is aan de VU. En ik in het verleden daar een keer een voordracht heb gehouden voor alle researchers aan de VU die... uh, Voor de mensen die dat interessant vinden, dat staat ook op YouTube gewoon die die voordracht of die sessie. Dus dat is waar ik hem van ken. Maar ik wist helemaal niet dat hij hiermee bezig was. Dus toen ik het boek zag, dacht ik, oh, dat is leuk. Ik vind het ook een goed thema. En ik denk, het is de boekenkast voor ondernemers. Ik denk dat voor al die ondernemers, en daar behoren wij natuurlijk ook toe, die, die vaak wel heel erg geneigd is alles te willen meten, dit wel een heel goed boekje is, om te lezen. Omdat het je toch wel bij een hele hoop aspecten meer aan het denken zit. Dan je in eerste instantie zou denken. En er, is best wel veel, er zijn best wel veel goede voorbeelden in het boek. En ook veel onderzoek, et cetera. Waar je denk ik, nadat nou je het boek gelezen hebt. Toch wel op een andere manier naar meten
0: aankijkt. Eens. Um, het boek heeft zeven hoofdstukken. Ik zal ze even oplezen. De meetexplosie. Motiverende meetsystemen. Meten is macht dan een verzonnen woord, hè. indicatorisme, psychologische bijwerken maatschappelijke bijwerken en als laatste zeven tips voor een gezonde meethouding. Dus um, hij sluit af met een lijstje. <laughs> Laten we beginnen met het eerste hoofdstuk, de meetexplosie. En wat hij dus ook in de inleiding aangeeft en in het eerste hoofdstuk aangeeft, is dus wat we zien dat we steeds meer gaan meten. En dat komt natuurlijk ook een beetje uit het Anglo-Amerikaanse gedachtegoed, hè, waar- waarbij... Het uitgangspunt is dat mensen ja, wat oneerlijk zijn, wat lui zijn... wat zelfzichtig en opportunistisch. Wil je daar een beetje controle voor over die mensen... dan moet je van alles gaan meten... en kun je daarop gaan sturen en belonen en straffen. Dat is een beetje wat terugkomt. In de indeling zegt hij ook... we moeten eigenlijk stoppen met het mantra... meten is weten wanneer het om mensen en organisaties gaat. Dus je kunt best wel een stuk hout meten. Dan weet je hoe lang of het is, dat is allemaal geen probleem. Maar als je mensen en organisaties wilt... Nou ja, als je daar dan wat kijken, is meten niet de beste oplossing omdat namelijk op het moment dat je iets vastlegt in een cijfer... om dat met elkaar te gaan vergelijken... Hè, bijvoorbeeld twee verschillende mensen die we met elkaar gaan vergelijken... en je gaat dat vastleggen in een cijfer... dan verarm je eigenlijk de informatie. De ene persoon doet nog wel dingen anders dan de andere persoon... en dat verdwijnt allemaal in het cijfer. Dus hij zegt, uh, meten en cijfers is uh, interessant... het suggereert een soort grip. En dat, dat zie je natuurlijk bij veel managers... als je een organisatie wat groter wordt terugkomen... is dat ze... ze kunnen niet alle medewerkers overzien... En ook niet alle klantcontacten bijvoorbeeld, niet hoe een medewerker in zijn vel zit. En dan willen ze allemaal uit cijfers halen hoe dat werkt. Dus wat is de klanttevredenheid? Wat is de medewerkerstevredenheid? En dan hebben we een gevoel dat we daar een soort grip op hebben en dat we daarop kunnen sturen. En dat is een beetje wat waar hij dus zegt. Hij zegt de illusie van grip. Dat is een beetje wat met cijfers ontstaat. nou ja, een beetje. Hij noemt bijvoorbeeld ook de CITO-score. Hij geeft ook veel goede voorbeelden in het boek wat je net al zei. De CITO-score komt het eerste deel naar voren dat je kinderen met elkaar gaat vergelijken op basis van een CITO-score. En dan ga je scholen met elkaar vergelijken op basis van hoeveel kinderen zeg maar, doorstromen naar de volgende school. En, ja, en, en eigenlijk wordt daarmee de individuele kind uh, bijna uh, vergeten. En dat is, nou, dat is waar we niet naartoe willen. En dat is wel wat op dit moment dat het gebeuren is.
1: Ja, Hij begint eigenlijk met dat uit te leggen waar het vandaan komt. En dan noemt hij, dat is vanaf bladzijde 31, macht aan het meetsysteem. En dan zet hij een aantal dingen, vind ik, wel goed onder elkaar. Dus enerzijds heb je die, ja, die markteconomie waar we het vaak over hebben. Hij noemt zelfs Milton Friedman en Thatcher. Dus dat idee van competitie, wat jij net ook al zei, dus dat mensen tegen elkaar laten lopen. En dat is natuurlijk, als je de mensen de 100 meter laat lopen, dan is dat misschien, uh, ja... Het is een beetje te simpel dat je dat op alles kunt overdragen. We hebben het natuurlijk ook vaak over de zorg en buurtzorg, et cetera, gehad. Of over het onderwijs, dat dat best wel lastig is. Maar dat is, dat is, de, ene, dat is de ene tendens die die noemt. Eh, dan is het natuurlijk zo wat bijvoorbeeld uit beprijzing of prijzen ook kennen, dat je dingen kunt vergelijken. Hè? Dus je kunt appels en peren niet vergelijken. Maar als je in een supermarkt bent en het ene kost 1 euro en de andere 2 euro, dan, dan maak je het wel vergelijkbaar. Want de, de, de peer is dubbel zo duur als de appel, zeg maar wat. Dus dat is iets wat een uh, rol speelt. Dan, heeft het, dan vind ik wel interessant, dat vond ik wel een eye-opener. Hij had het over democratisering. En daar noemt hij, en daar was ik zelf niet uh, direct opgekomen, hij noemt Robert Parker, die we wel kennen van de wijn. En wat ik er wil zeggen, is dat, het, dat hij best wel een neutraal in zit en eerst gewoon beschrijft en zegt van nou, ja, als je nou geen verstand in het verleden was, wijn iets heel, iets heel elitairs. En de mensen konden enorme verhalen vertellen over wijnen. En toen kwam die Amerikaan, die zei, ik heb daar allemaal maling aan. Ik ga gewoon punten geven. En die kwam met die Parker punten. En dan kon je zeggen van, nou, je hebt goede wijnen, en je hebt slechte wijnen. En ik geef ze punten. En dan heb je mensen die geen stand van wijnen. En die zeggen van, nou, ik wil wel één. Ik, ik ga eens in dat, in, in dat boekje van Parker kijken en kijken hoeveel punten die heeft. Dat geeft me, een soort, geeft me toch een soort zekerheid dat ik de juiste wijn gekocht hebt, dan heeft hij het over de technologische ontwikkeling. Dat is natuurlijk ook iets wat we heel duidelijk kennen. En dan maak hij toch ook weer een uitstapje naar allerlei dingen, als wat jij net ook al zei, klantenwaarderingen, Uber noemt hij bijvoorbeeld. En lijstjes van, 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 van taxichauffeurs waar je tevreden over bent, et cetera. Dus hij, hij, begint daar, hij begint daar relatief neutraal in en beschrijft eigenlijk waar het vandaan komt. Dat vind ik wel een goede introductie.
0: Ja, want die wijnen, nu heb je nog steeds een expert die dan de wijnen vergelijkt en dan een punt stelt, dus zodat mensen het begrijpen. Maar nu heb je natuurlijk gewoon dat consumenten de wijnen beoordeeld, of een restaurant of dan ook. En dus heb je helemaal geen experts meer nodig. Hè? Dus de, de lijstjes die worden nu gewoon gemaakt door de consument zelf, de mensen zelf, de burger. En daarmee, daarmee zijn experts um, steeds minder waardevol. En dat, dat voelde ze ook. Meet is macht. Het volgende hoofdstuk, begin, trap jij die eens af. Meten is
1: macht. Oké, okay, dan ga ik eens even kijken. Dat zijn de 53. Ik zal even kijken wat ik daar allemaal heb op, uh, uh, opgeschreven. Ja, wat, wat, wat denk ik belangrijk is... en dat is een, een, een van de punten die in het boek steeds terugkomt... is dat een lijstje eigenlijk altijd de indruk geeft... dat het iets objectief is. En hij legt aan, aan een aantal voorbeelden legt hij heel goed uit. En Voor de mensen die dit dan... er staan heel veel voorbeelden in. Uh, dus uh, mensen die het interessant vinden... die moeten sowieso dat boek lezen. Maar wat je in principe doet is... De uitkomst lijkt objectief, maar maar de vraag te stellen van... ja, wat ga ik dan eigenlijk meten? uh, Dat is subjectief. En dat verschil wat hij maakt, uh, dat dat vind ik wel heel goed. Dus hij schrijft van, er gaan diverse subjectieve beslissingen aan vooraf. Maar de aantrekkingskracht van die ranglijsten zit hem in de schijn van objectiviteit. Ik denk dat dat wel een beetje de kern is. En daar noemt hij dus allerlei voorbeelden. Ik weet niet of dat in dit hoofdstuk zit... Dat wat hij vaak gebruikt is, en dat is natuurlijk omdat hij zelf aan de universiteit werkt, dat hij zich mateloos irriteert aan de lijsten van de universiteiten en dan dan komt hij met een voorbeeld, wat ik op zich niet slecht vind, dat ergens een universiteit heel erg gestegen is op een lijst en dan blijkt dus dat, dat maar één persoon op die universiteit heeft meegewerkt aan een artikel, ik zal maar zeggen over de effecten van corona, ik weet niet precies of pandemie of zo, ja, zal ik zeggen, ja, er zitten 50 medewerkers. Of 50 wetenschappers die schrijven gezamenlijk aan één artikel. Dat is een artikel wat dan nummer één is met betrekking tot citaten. En die hele universiteit die stijgt omdat een van die wetenschappers uh, aan zijn artikel heeft meegewerkt, waar 50 mensen aan gewerkt hebben. Nou, dat is, hij heeft wel meer van dit soort voorbeelden. Waar je, waar, je dus, waar je dus eigenlijk naar zo'n statistiek zit te kijken en denkt van nou ja, dat zal, wel, uh, dat zal wel een goede indicator zijn. En dat is dus niet zo. En daar komt na de hand natuurlijk ook dat begrip van het indicatorisme vandaan. Ja, dat, ik vind dat hij dat wel op een, op een goede manier eigenlijk ook uitlegt aan de hand van voorbeelden.
0: Nog twee andere elementen uit dit hoofdstuk van mij waren tijdens corona, zijn natuurlijk mensen op afstand gaan werken en de manager hadden ergens natuurlijk het gevoel dat ze de grip kwijt raakten. Voorheen liep je langs die bureaus, dan zag je wat mensen deden. De mensen kwamen op een bepaald moment tijd binnen, mensen vertrokken. Dus had je een gevoel dat je wist wat mensen aan het doen waren en dat ze actief bezig waren. En dat, nu ze op afstand gingen, had je, was dat gevoel kwijt. Dus er werd steeds meer gemeten van de mensen, vaak niet eens... Dat ze er zelf bewust van waren. Maar, uh, welke lagen, uh, de camera. of ze achter een beeldscherm zaten. Dus heel veel elementen werden gemeten. Um, van mensen om te zien of ze werkelijk wel bezig waren. En daardoor kregen juist die mensen. die medewerkers kregen juist. het gevoel dat hun baas ze niet vertrouwde. Dus het vertrouwen in. in die veiligheid. van de omgeving nam juist af daardoor. En een andere. Nou, over vertrouwen gesproken is. het experiment bij Facebook. waarbij zij gingen kijken of de mensen beïnvloedbaar waren op basis van de soort... de, de, de emotie van de artikel die ze stuurden, die ze in hun feed kreeg te zien. Dus een deel van de mensen lieten ze vrij negatieve artikelen zien in hun feed... en een ander deel lieten ze vrij positieve berichten zien in hun feed. En ja, wat je kunt voorspellen is mensen die negatieve feeds hebben... die gaan zelf ook meer negatieve berichten schrijven... en die mensen die, positief, die gaan meer positieve berichten schrijven. En dat effect sijpelt dus door in je offline of omgeving. Ja, dus, dus op die manier um, schrijft ze ook dat je dus het stemgedrag bijvoorbeeld... of bijvoorbeeld aankopen beslissingen kunt beïnvloeden... door de tone of voice die je in je feed te zien krijgt. Ik weet niet of dat angst aan ja genoeg klinkt, maar dat is, dat is toch... We hebben het gezien natuurlijk dat het gebeurt met allerlei presidentsverkiezingen... maar dit is toch wel heel erg angst jagen, dat dus doordat je de feed van zulke soort commerciële bedrijven als Facebook ons stemgedrag kunnen laten invloeden en dus de wereld uiteindelijk gaan bepalen.
1: Ja, wat ik nog wel... omdat dat hoofdstuk meten is macht is... Uh, voor de mensen die... Ik zeggen, wat, wat ik aan dit boek interessant vind... is wat jij ook even aan de inleiding zei... het leest heel makkelijk weg... maar het is een boek weer met meerdere niveaus. En ik wilde hier even toch een voorbeeld van geven. Meten is macht heeft hij... een, een heel kort hoofdstukje... of eigenlijk een, 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 een heel kort stukje... van twee bladzijden. En dat heet Big Brother is Measuring You... En dan maakt hij even in twee bladzijden een uitstap naar Jeremy Bentham. Dat is een filosoof. En dan gaat het over de koepelgevangenissen. En en dat is eigenlijk dat niveau wat wat intellectueel zo interessant is. Dus koepelgevangenissen, daar kan iemand van boven in al die cellen kijken. Maar de mensen die in de cellen zitten kunnen niet zien of of iemand naar hun aan het kijken is. Nou, dat is best wel wel even heel, heel interessant. En en hij zegt van ja, nou dat is dus in principe wat met die controlesystemen ook allemaal gebeurt. Dus camera's die geïnstalleerd werden of allerlei dingen die gemeten worden, et cetera. Dus je moet daar best wel een beetje mee oppassen. En hij verwijst in datzelfde stukje ook nog even naar uh, Michel Foucault. Dus de mensen die die een alfa-achtergrond hebben. Uh, En dat is de Franse filosoof die bekend geworden is omdat hij onderzoek heeft gedaan naar discipline. en en, uh, Het boek heet Discipline en Panis over gevangenissen en straffen. En dus er zitten, er zitten echt wel twee lagen eh, in dat boek. Je kunt het boek gewoon of heel snel doorlezen... en dan, dan, ben je met, dan ben je wat kritischer over het meten. Maar als je nou zegt van ja, wat zit daar nou eigenlijk allemaal achter? Dan heb je voldoende aanknopingspunten om de diepte in te gaan.
0: Het derde hoofdstuk is indicatorisme. Um, en hij noemt vijf typen hiervan. Um, het eerste is dat je... Dat, dus je hebt een indicator... En wat je gaat doen is dan je gaat dingen veranderen omdat de indicator er is. Dus het eerste is dat je ervoor kiest om alleen de makkelijke taak te doen, die dus de indicator verbetert. He, dus wat je gaat doen. Je hebt een indicator, die is in beeld, dat weet je met elkaar. Dit is wat we met elkaar meten. En dan ga je dus je gedrag veranderen om dat te beïnvloeden. Dus, dus het eerste is dat je pakt dus alleen de makkelijke taak op uh, om jouw indicator te verbeteren. En daarmee scheep je bijvoorbeeld de afdeling met de rest van de moeilijke taak op, of je collega's moeilijke taak op. En als afdeling ga je onderuit. Um, je kunt het vermijden van. Moeilijke taken, en dat is de andere, dus dan, doe je, dan zeg je oké, okay, ik, ik uh, sla even uh, de helpdesk, deze call over, want die ziet er heel ingewikkeld uit en ik pak de volgende op die er heel makkelijk uitziet. En dus die indicator verslechterende taken, die doe je dus niet. De derde is het verbeteren van de indicator voor de korte termijn. Dus als je zegt oké, okay, um, ik wil de winst voor nu verbeteren, maar dan ten koste van een lange termijn. De vierde is het negeren van taken die niet in de indicator zijn opgenomen. Dus, dus je hebt in de indicator een aantal dingen in, maar daarnaast heb je andere taken die belangrijk voor je zijn. Die doe je gewoon niet, want ja, het heeft geen effect op de indicator. En het vijfde is manipuleren of frauderen om een indicator te verbeteren. Dat is de meest ernstige natuurlijk, Dus dat je denkt: oké, okay, als ik de indicator heb, dan. Um, als ik dit doe, dan invloed ik dat en, 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 en je, ja, je, je, je haalt gewoon de hele organisatie onderuit. En die laatste bijvoorbeeld, natuurlijk heel herkenbaar met het effect, uh, en dat komt straks terug met Volkswagen, waarbij ze die dieselgate hadden. Um, maar goed, daar komen ze dan terug. Er staan hele mooie voorbeelden in het hoofdstuk op die vijf elementen, uh, waarbij die telkens uitlegt, uh, dit voorbeeld is er en dan hebben we, deze elementen zijn van toepassing, deze uh, types zijn van toepassing. Zoals bijvoorbeeld dat mensen als ze universiteiten, noem je het al, dat, daar zit die aan gekoppeldheid, de, de GPA scoren. En wat je dus ziet is dat leerlingen niet meer zichzelf echt ontwikkelen, maar vooral punten scoren om, om die, die GPA zo hoog mogelijk te maken. Want dan komen ze op een betere universiteit uit. En een ander was ook een, een, een voorbeeld wat denk ik wel herkenbaar is, maar misschien weet je het niet zeker, is die, de, de cobra's in India en in Delhi. Dat was een plaag. en... De um, Britse heerser die vond dat uh, gevaarlijk en niet uh, handig. Dus die besloten om te kijken, ja, hoe kunnen we het veranderen? We kunnen ervoor zorgen dat mensen een beloning krijgen, dus een geldelijke beloning krijgen, op het moment dat ze een dode cobra inleveren. Dan kunnen we dode cobra's tellen en dan gaat dat achteruit en dan krijgen ze een beloning. Maar wat, maar wat gebeurde er? Die mensen die kregen een beloning en op een bepaald moment, ja, neemt natuurlijk de, de, het aantal cobra's af, omdat mensen die cobra's hebben gedood. Dus mensen ja, dachten, oh shit, dat is, uh, nou, droogt ons inkomen op. Dus nu gaan we maar zelf cobras kweken en niet dan weer doodmaken als ze groot genoeg zijn, want dan krijgen we inkomen. Nou, dat was, dat was een goed plan. We hebben dus fraude gepleegd om het voor elkaar te krijgen, de indicator invoeren. Maar ja, daar kwam natuurlijk op een bepaald moment de Britse mensen, kwamen en toch achter dat dat gebeurde, zegt, oké, okay, dan stop het helemaal, want dit werkt niet. En dat gebeurde toen, ja, oké, okay, nou, droogt ons inkomen op, wat moet ik met die cobras, de flikker die cobras in de natuur en... En waarom meer kopers dan, dan daarvoor? Nou dat is echt ongelooflijk. Dat is dus wat er gebeurt. Je hebt een indicator en de mensen zijn in staat om dat te invoeren als je iets heel belangrijk maakt, zo'n indicator heel belangrijk maakt. En dat is eigenlijk de wet van Campbell. Hoe meer je de indicator gebruikt bij sociale beslissingen, des te vatbaar wordt deze voor corruptie. En zal die uiteindelijk de sociale processen verstoren. Je ziet natuurlijk wat
1: bijvoorbeeld in het Nederland, in Nederland in, aan de universiteiten is gebeurd. Dat als je afrekent op het aantal mensen wat afstudeert, dan ga je dus heel veel studenten krijgen, bijvoorbeeld ook heel veel uit het buitenland. In het kader van, als we zeggen, we willen Europese worden, misschien nog een, een heel nobel doel is. Alleen dat is, dat is wat er gebeurt. En je hebt natuurlijk eigenlijk ook, ook steeds minder belang bij kwalitatieve standaards die je hebt. Dus iedereen kent die voorbeelden wel. De Bedoelingen zijn, dus dat moeten we misschien nog wel even zeggen, want dat geeft hij ook eerlijk wel aan. Hij zegt van, nou, er zitten natuurlijk ook heel veel positieve dingen aan, of de bedoeling... Die die kan best wel positief zijn. Dat je bijvoorbeeld kwaliteit wil meten. uh, Alleen je moet dus echt twee of drie stappen verder kijken en nadenken. En misschien ook dingen testen. En dan kijken wat de negatieve bijwerking is. En dan niet meteen alles voor de zoete koek uh, aannemen. En dat doet hij dus wel. Dus wat ik wel interessant vind is dat hij een hele hoop van die voorbeelden heeft. En de universiteit is is daar een heel goed voorbeeld van. En dan wordt daar bijvoorbeeld weer onderzoek naar gedaan. Dan laten die onderzoeken zien... Dat die gevolgen van van wat men ingevoerd heeft contraproductief zijn. Dus dat voorbeeld van die slangen wat jij noemt is het meest exotische voorbeeld in het boek. Alleen er gebeurt niks. Dus het onderzoek laat zien dat wat we hebben ingevoerd als meetinstrument heeft een contraproductief effect. Bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs gaat naar beneden. Dan zou je verwachten dat de boel weer afgeschaft wordt.
0: Dan hebben we twee hoofdstukken psychologisch bijwerken en maatschappelijk bijwerken. We beginnen psychologisch ja, hier, hier, en ik vond het wel mooi, want ik heb echt ondertussen wel iets met die zorgmarkt gekregen, maar hier gaat hij in op de zorgmarkt, hier gaat hij op, in op de professional. Hij citeert ook een, een arts eh, die dus, nou, die dus aan, aangeeft dat hij nou, echt heel veel moeite mee heeft dat we steeds meer dingen stoppen in een kwaliteitsmeting en daarmee dus als arts, als professional, steeds minder serieus genomen wordt. He, dus, dus als je het in een cijfer giet, eh, dan vliegt je heel veel informatie, zoals die arts al zegt en zoals hij zelf ook al een paar pakken zegt in het verhaal, en wat je dus ziet bij de verpleegkundigen heeft een onderzoek in België ernaar geweest, is dat op het moment dat je hele duidelijke prestatiedoelen neerlegt bij mensen die dus intrinsiek gemotiveerd zijn, zoals verpleegkundigen die willen gewoon een goed werk al aan zich al leveren, maar je gaat hele duidelijke prestatiedoelen neer, dan heeft dat dus een negatief effect op hun werktevredenheid. Dus ze worden steeds minder gelukkig in het werk wat ze aan het doen zijn. Ze zijn gemotiveerd en doe je demotiveert ze in hun werken. Dat is natuurlijk precies wat je niet wil. Ik heb nog wel meer punten, maar wat wil je vertellen over dit, dit hoofdstuk?
1: Nou, ik denk inderdaad dat de zorg, en daar hebben we het natuurlijk ook al vaker over gehad. En buurtzorg is natuurlijk een terugkerend bedrijf, wat wij ook vaker noemen. En iedereen kent dat inmiddels in Nederland ook wel. Ja, dat je dat dus gewoon niet moet doen. En als je het dan weer wel allemaal afschaft, al dat meten en in hoeveel tijd je iemand zijn sokken aantrekt, et cetera. En voor koffie krijg je geen punten, maar voor sokken wel, dat dat te contraproductief is. Alleen ook daar is weer de vraag, als je daar dus achter komt. En, je bijvoorbeeld, en als je dan al wilt meten, ziet dat buurtzorg bijvoorbeeld veel efficiënter is. Als je dan al wilt uitrekenen wat het kost. Dan zou je eigen, en dan zie je dus dat het niet meten en het niet dwingend voorschrijven en iedereen tegen elkaar afzetten. Dat dat uiteindelijk kwalitatief beter is en ook goedkoper is. Dan zou je eigenlijk ook daar weer met buurtzorg verwachten dat het hele zorgsysteem dan getransformeerd wordt in die richting. En dat doen we dan weer niet. Dus dat is eigenlijk ook wel heel erg frustrerend. Wat ik nog wel belangrijk vind als aanvulling vindt op dat voorbeeld van die chirurg is... en dat weten wij eigenlijk ook allemaal heel goed zelf... dat als jij heel erg gespecialiseerd bent... dat uiteindelijk alleen maar een andere specialist dat kan beoordelen... en je voor die beoordeling veel meer kennis van zaken nodig hebt... om überhaupt dat te kunnen inschatten. Dus als jij natuurlijk hele moeilijke patiënten hebt... omdat jij bijvoorbeeld als heel erg gespecialiseerde arts... alleen nog maar de hele moeilijke gevallen hebt... Ja, dan heb je natuurlijk andere cijfers dan als jij de makkelijke gevallen pakt. En dat heb je overal. Dus van rijbewijzen uitdelen aan mensen die geen Nederlandse naam hebben, die schrijf ik door naar iemand anders. Het is de ook, ook voor, de, voor de interne samenwerking, is het natuurlijk funest zoiets. Iedereen begrijpt, dat, iedereen begrijpt dat eigenlijk wel. Dus de vraag is een beetje: wanneer is dat, ja, wanneer is dat omslagpunt er? Omdat het bewustzijn inmiddels er eigenlijk wel, uh, wel aanwezig
0: is. Ja, het stukje over zelfmeting, de um, quantified self, dat gaat hier ook nog over, ik, ik, ik ken een aantal mensen die daar heel druk mee zijn, ik zelf meet natuurlijk ook, wat ik al zei net, het hardlopen bijvoorbeeld, maar wat in schetst is het voorbeeld dat je, het moment dat je dus gaat bijhouden wat je hardloopt en je vergelijkt dat bijvoorbeeld Strava, dat is zo'n, zo'n platform waar mensen die veel sporten met elkaar, wat, dat je met elkaar gaat vergelijken, is dat die vergelijking met anderen ook je intrinsieke motivatie kan verlagen of zelfs vervangen. Je hebt een intrinsieke motivatie, ik, ik wil gewoon gaan hardlopen, omdat ik het leuk vind. Maar het kan zo zijn dat dat vervangen wordt van ik ga nu hardlopen en doe iets bijzonders om meer likes te krijgen. Dat is wat je wil voorkomen, maar dat wordt wel gestimuleerd door die lijstjes. Um, en dus het dus, plezier gaat dan verloren ten koste van de beloning. Dat is een beetje wat gebeurt. En dat is een, een mooi voorbeeld van dat meisje met die, uh, die, die, die viool speelde die die sterren krijgt, uiteindelijk alleen maar speelde... voor de sterren en alle moeilijke dingen die nodig zijn... om beter veel te kunnen spelen, uiteindelijk niet meer doet. De laatste vond ik ook wel interessant. Dat was misplaatste arrogantie. Over die CEO's. Ja, zeg maar. Nee. De de CEO's gaan natuurlijk veel over het feit... hoe presteert een CEO? Dat wordt dan vaak uitgedrukt in omzet die ze hebben. Dat dat groeit, een winst wat groeit. En die CEO's die schrijven dat heel vaak toe aan zichzelf. Dus dat is dus, ik heb dit gedaan, dit is mijn mijn actie. Ja, de bonusdiscussie. Maar het punt is natuurlijk dat heel veel dingen die je als CEO neemt, die hebben pas op lange termijn een resultaat. Dus heel veel van de acties die jij als CEO nu meemaakt, die komen of van een vorige CEO die heeft doorgevoerd op die wijzigingen intern, Of hebben te maken met, het moment, bijvoorbeeld de economie draait heel goed of draait heel slecht. We hebben corona of wat dan ook. Dat heeft helemaal niks te maken met jouw acties die je ondernomen hebt. Dat is puur gewoon omstandigheden. Maar als jij het meet op basis van omzet en winst, dan kun je dus een misplaatste arrogantie krijgen. Omdat je denkt dat het door jouw acties, door jouw besluiten, het resultaat ontstaan is. Dat was een mooie afsluiting in het hoofdstuk, vond ik.
1: Ja, daar verwijst hij overigens ook weer naar een ander niveau. Het boek van uh, Michael Sandel, Sandel, de Amerikaanse politiek filosoof die de meritocratie uh, bekritiseert. En daar is bijvoorbeeld ook weer het linkje naar het boek van Joris Luijendijk met de zeven vinkjes, et cetera. Dat je natuurlijk als als witte, blanke man die gestudeerd heeft en in in de juiste postcode opgegroeid is, uh, dat dat gewoon 90% van het verhaal is. En als jij dan denkt dat jij door de, door de samenleving naar boven gevochten uh, hebt. dat het gewoon natuurlijk gewoon in 95 van de 100 gevallen gewoon een leugen is. Dus uh, er, zitten, er zitten voldoende interessante verwijzingen in om, uh, om, om verder uh, diepte in te gaan. Met, uh, maatschappelijke bijwekking,
0: trap jij hem eens af.
1: Ja, wat ik natuurlijk. wat ik interessant vind, is misschien als een soort. laat ik zeggen, de, de conclusie. Wat natuurlijk interessant is, is dat. Uiteindelijk, we meten steeds meer en we worden uiteindelijk steeds ongelukkiger. Dus kijk bijvoorbeeld naar de, naar de burn-outs. Dus als we al dingen willen meten en je, en je zegt van oké, okay, we meten steeds meer en de burn-outs gaan omhoog. Dan zouden we misschien, zouden we misschien ook daar eens moeten kijken of, of wat correleert misschien ook een bepaalde causaliteit heeft. En dan zegt hij natuurlijk van ja, dat is zo. En dat heeft voor een groot gedeelte ermee te maken dat mensen natuurlijk zich steeds sterker opgejaagd voelen. Nou, dan noemt hij voor een gedeelte noemt hij hele simpele... Voorbeelden. Hij heeft het ook even. Dan, dan Raley kennen we natuurlijk ook. En het klassieke voorbeeld is dat, dat wat eigenlijk tegenover uh, elkaar gesteld wordt. Dat bijvoorbeeld de sociale normen elkaar te helpen is eigenlijk intrinsiek overal aanwezig. En ga je, nou, ga je nou daar een marktwerking aan toevoegen. Dan bereik je daarmee dat die sociale verantwoordelijkheid afgeschaft wordt. Nou wat is het wat eigenlijk waarschijnlijk het bekendste voorbeeld. Dat noemt hij ook. Dat is, dat, dat is uh, het doneren van bloed. Waar men weet dat mensen bereid zijn dat te geven, omdat ze andere mensen daarmee willen helpen. Ga je er geld voor geven, dan neemt het aantal donoren af. Nou, er zijn ook allerlei andere voorbeelden van. Uh, als jij uh, vrienden hebt en zeggen van, kun je even oppassen op mijn kinderen? Uh, want, uh, weet ik veel wat, ik moet naar mijn ouders toe of wat dan ook. Dan zal iemand dat doen. Als je zegt van, eh, nou kun je op mijn kinderen oppassen? krijg je 50 euro voor. Dan zeg jij van, ja, maar ik dacht dat we bevriend waren. Dus dat is, iedereen voelt dat wel aan. Alleen dat mechanisme zo duidelijk te benoemen dat dat invoeren van dat kapitalistische of principe van het meten en het belonen, dat dat zelfs contraproductief is, dat wordt hier eigenlijk op meerdere niveaus, vind ik, goed uitgelegd.
0: Nou, en hier kwam overigens ook dat stuk dan terug, wat ik al eerder benoemde, dat is het stuk bij, uh, van Volkswagen, waarbij als je zegt, dat, en je had het net over de, de druk toenemen, hè, het is een van de dingen waardoor de druk toeneemt, is dat mensen volledig verantwoordelijkheid krijgen over het resultaat wat ze boeken. Dus hoe ze het doen, maakt niet uit als je het resultaat dan behaalt. Dat is een beetje de de lofzang die er nu is. Dus we zeggen, oké, okay, dat, 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 mensen krijgen volledige vrijheid... als je maar het resultaat behaalt. Nou, ten eerste, als je het resultaat hebt, dus de doelen die je stelt... dat, die, dat je daar zelf geen invloed op hebt... dan is het natuurlijk heel lastig om te kijken of je dat werkelijk wel aan kunt. En tweede, wat je ziet gebeurt dat mensen dus heel veel uren werken... om dat maar op te halen, dat, 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 dat ze het resultaat werkelijk gaan behalen. Sommige mensen nemen gewoon vrije dagen op om dit, weer in, te, om dit in te halen bijvoorbeeld... Dat zagen we ook terug in het boek van um, Kilian Lavoe dat werd ook besproken. Maar wat je ook is, als je zegt met elkaar, wij willen gewoon nummer één worden, zoals Volkswagen dat deed op dat moment, die CEO, en dat heel erg inhamelijk bij iedereen. We willen nummer één worden, we willen de meeste auto's verkopen, we willen gewoon de, hè, de, en dat hebben ze ook gehaald. Maar ja, er werd wel fraude van gepleegd. Hè. Dus hebben dus de Volkswagen Diesel um, uh, de, de cijfers veranderd, aangepast, of eigenlijk het systeem aangepast, waardoor de cijfers positief invloed. invloedt. Dat is wat er gebeurt, omdat iedereen maar één mantra heeft. En we willen de grootste zijn, we willen het meeste verkopen doen. Dus dan gaan we alles doen dat we van elkaar krijgen, ook al is het ethisch niet verantwoord. Ook al klopt het ethisch niet aan het doen zijn. Dus dat is wat er een beetje gebeurt. En het andere, oh ja, wat ik ook interessant vond, jij. Ja, dus met die ranglijsten. Als je een ranglijst hebt, als dus je meet dingen en je gaat dat op een ranglijst zetten, dan, is, dan verdwijnt heel veel goodwill bij mensen. Want als, ik namelijk, als jij stijgt op de ranglijst, hè, dus de visie stijgt op de ranglijst, Dan daalt een ander op de langlijst. Dat kan niet anders. Dus dus het het wordt een echte competitie. En dus je hebt niet meer wat voor elkaar over. Je wilt maar één ding. Je wilt dat jij stijgt ten koste van anderen. En dat is dus een beetje wat er gebeurt. Uh, We we vinden het niet erg dat er allemaal meer stof en uh, dingen inademen vanuit de volkswagen diesel. Als wij maar meer auto's verkopen. Dat is een beetje wat er gebeurt. Misschien nog even om om de
1: link te maken naar een boek wat we eerder besproken hebben van Amy Edmondson psychologische zekerheid, psychological safety, want ik geloof niet dat die link in het boek staat, maar dat zou hier wel heel goed gepast hebben. Dus nou, mensen moeten maar die podcast ook nog even luisteren, omdat het echt wel zinvol is, juist ook ook weer als het om bedrijven en zo gaat. Amy Edmondson, wat wat is haar these? Dat de teams die het beste performen, die werken het meest intensief samen. En het individueel belonen van mensen in een team door ze tegen elkaar op te zetten in de zin van dat concurrentie in een team ten opzichte van elkaar functioneert, dat wordt dus daar haar gelogen straf. En dat is eigenlijk hier ook de link. Dus je wilt eigenlijk zoveel mogelijk op dat collectieve inzetten. En dat is een beetje hetzelfde wat we net beschreven hebben, dat mensen zijn heel, die zijn heel erg bereid elkaar te helpen. Dus dat voorbeeld met dat bloed doneren, dat moet je nou juist niet kapot maken doordat je dat mechanisme erop loslaten en zegt van ja, als je één liter geeft, dan krijg je zoveel. Als je twee liter geeft, krijg je nog een bonus ongeveer.
0: Dan de zeven tips voor een gezonde meethouding. Dat om af te sluiten, de eerste tip is meet met mate. En dan heeft hij het over de gulden middenweg van Aristoteles. Niet te veel, niet te weinig. En hij schetst ook wel het beeld, te weinig meten, dat kan ik me dit moment niet meer zo goed voorstellen. Dat gaat vooral over niet te veel meer meten. De tweede is, houdt rekening met de context. En hij heeft dan drie leidinggevende... Uh, ...manieren, mensgericht, procesgericht en prestatiegericht. Dat is een interessant stuk. En waarbij je in een complexe omgeving, bijvoorbeeld met die verpleging... ...veel beter met een mensgerichte leidinggevend natuurlijk kunt werken... ...dan met uh, procesgericht of prestatiegericht. Doe jij drie en
1: vier? Ja, drie is verlies het doel niet uit het oog. Ja, dus wat, wat, wat hij in principe eerder ook beschreven heeft, hè? Uh, en kijk ook wat, uh, wat, wat de kosten überhaupt zijn. Het kan zijn dat je enorme bureaucratie aan het optuigen bent. Daar is buurtzorg ook wel een heel goed voorbeeld van. Maar ook, ook er zijn alle andere dingen dat je op een gegeven moment kunt zeggen: ja, hoeveel mensen zijn in een organisatie eigenlijk nou bezig om anderen te controleren? Zouden we niet liever allemaal gewoon aan het werk kunnen zijn? Vier is: doe het samen. Nou, dat is wel iets wat, wat ik meteen ook vanuit de praktijk kan zeggen. Het meten is op zich helemaal niet slecht. Alleen laten mensen zelf in een team met elkaar daarover hebben wat ze eigenlijk relevant vinden en wat niet. En dan gaan de mensen zelf daar wel mee aan de slag, misschien tijdelijk of misschien testen ze eens een keer iets. Het kan ook zijn dat ze zeggen van, nou, dit is iets wat we als indicator, als positieve indicator wel graag willen bijhouden, et cetera. Daar is helemaal niks tegen. Je kunt best in een bedrijf fluctuatie bijhouden en eens kijken van of je daar iets mee kunt. Eh, tip vijf is stel diversiteit en balans voorop. Dus dat is ook weer een beetje, ja eigenlijk, eh, hij noemt dan hier de Balance Scorecard als, als, als klassiek voorbeeld, wat de meeste mensen van zullen kennen van Robert Kaplan en David Norton. Die juist zeggen, ja, als je meet, dan moet je wel zorgen dat het een beetje complexer en diverser is. Zodat je niet maar één dimensie aan het meten, meten bent. En de, en de tip zes is, wees, wees flexibel. En dat sluit ook wel weer een beetje aan met, van ja zet er tussendoor ook gewoon een vraagteken achter en, en verander het dan weer. En zie cijfers als een startpunt en, en niet, als, niet als eindpunt. Ja, en dat sluit eigenlijk ook weer aan met als je het aan het team zelf vraagt. Dat je wilt het als een, als een startpunt hebben van een discussie. Hoe kunnen we samen dingen beter doen? Of hoe kunnen we tevredener worden. Dus als je bijvoorbeeld als het over werknemerstevredenheid gaat, dan kun je best zeggen in een bedrijf. Ik begin eens met een nulmeting. Hoeveel fluctuatie hebben we eigenlijk? He, kwantitatief. En dan is de mensen te interviewen die in het verleden weg zijn gegaan met de vraag van ja, waarom heb je ons eigenlijk verlaten? Wat zou je ons adviseren wat we in de toekomst beter kunnen doen? Dus alleen ja, laat het denk ik ook vooral gewoon aan de mensen over en ga met de mensen open in gesprek. Dan is meten helemaal geen slecht uitgangspunt.
0: Dat was hem. Dat is het boek. En wat ik aan het begin al zei, ik, ben, ik vond het ik vond een heel interessant boek. Ik vond het leuk om te lezen, om na te denken over al de dingen die we meten. Ik heb al langer van mezelf al uh, besloten dat ik steeds minder meet, niet zo werk met cijfermatige doelen, omdat ik denk dat ik heel veel dingen niet laat zien. Um, op heel veel vlakken heb ik het meten ook uitgeschakeld op het uh, digitale vlak, uh, omdat, omdat het me vooral bezighoudt en heel veel kost en eigenlijk weinig oplevert. En dus dit is een soort bevestiging eigenlijk dat ik op dat vlak best op de goede weg zit. Ik moet ook steeds zeggen dat ik me steeds meer erger bijvoorbeeld aan nu, als je kijkt naar de uh, B Corp. We zitten in een vrij Europees-achtig ingestelde omgeving in principe. En we gaan allerlei dingen doen vanuit een anglo Amerikaanse checklisten en lijstjes maken en met elkaar vergelijken. We staan beter op die lijst dan die andere. Ik ben daar totaal niet kapot van. Dus wat dat betreft was het een bevestiging, dit boek, voor mij. Eh, niet alleen dat, er staan natuurlijk ook gewoon dingen in die goed zijn, waar, waar, wat wel werkt. En die heb je net al aangegeven, laat mensen zelf dingen bepalen en kunnen ze kijken wat ze kunnen meten. Dus ik, ik vond het een zeer interessant boek. Ik zou zeggen, als ondernemer, pak hem op, of manager, pak hem op en lees hem. Wat zeg jij ja, als afsluiter? Dat ik het helemaal met je eens ben en helemaal niks heb toe te voegen. <laughs> nee. Nou, dan zou ik zeggen dankjewel voor het luisteren, want dat was dat hem. En um, graag tot de volgende aflevering. Dankjewel Tom. Dankjewel Enno.